0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und auch in dieser Folge habe ich mir eure Fragen zur Hand genommen, weil ich über Instagram einen kleinen Fragebutton in die Story gestellt habe und euch gefragt hat, was euch interessiert zum Thema Recovery. Und da haben mich einige Fragen erreicht. Und einleitend fand ich es wunderbar, wie eine Followerin meinte, Breit sein ist kein Gefühl sondern eine Entscheidung. Und ich finde, damit fing auch meine Recovery an. Denn es war der 14. Februar 2021. Wie ihr mittlerweile, glaube ich, schon wisst, dieses Datum hat auch sicherlich euch in euch eingebrannt. Denn es war mein Stichtag, wo ich ja eine Entscheidung getroffen habe, nämlich wirklich etwas zu verändern. Wirklich. Und dieses wirklich, ähm, da gehört einiges zu. Ich weiß... Oder ich kann mir vorstellen, dass auch du immer mal wieder diesen Versuch gestartet hast, aber nicht so richtig in die Umsetzung kommen konntest, weil die Erstörung doch immer stärker war. Und ähm, es ist so einfach gesagt, es ist eine Entscheidung, aber tatsächlich ist es eine Entscheidung. Ähm, Und vor allem auch eine ganz bewusste Einstellung. Und eigentlich, obwohl wir von einer Entscheidung sprechen, haben wir keine Wahl, und ich glaube, dass sich immer wieder bewusst machen, dass wir eigentlich keine Wahl haben, sondern nur noch die Umsetzung bleibt, um eine mögliche Änderung überhaupt noch zu erzielen. Weil ich sage immer, wir wissen nicht, wie der morgige Tag aussieht. Wir wissen nicht, was wir noch retten können, was reversibel ist. Wir wissen es eben nicht besser, auch wenn wir es uns oft anmaßen, es besser zu wissen als unseren Körper. Aber genau darin liegt das Problem. Und genau darin lag aber auch der erste wichtige Schritt, dass ich mir bewusst war, dass ich das nicht alleine schaffen kann, dass ich das nicht alleine ohne meinen Körper schaffen kann, dass nur mein Körper am Ende des Tages darüber entscheidet, ob ich das überlebe, ob ich weiter an mir arbeiten darf, ob ich noch meinen Weg zurück ins Leben finde, geschweige denn später auch überhaupt ähm, das Ziel in den Mund zu nehmen, den Leistungssport als solches zu betreiben. Und tatsächlich ähm, habe ich gespürt, dass ich erst in die Verbindung gehen muss, dass ich in dieses Vertrauen finden muss, dass ich mit meinem Körper arbeiten muss, um die Recovery aufrichtig gehen zu können. Und ich glaube, es war super entscheidend, nicht nur, dass ich diese Entscheidung, diese bewusste Entscheidung getroffen habe, sondern ich wusste, Entscheidung, Hin oder her, obwohl sie natürlich zentral ist, aber was bringt mir eine Entscheidung, wenn mein Körper sie nicht trägt, wenn er sie nicht mitmacht. Und deshalb habe ich meinen Körper damals ganz bewusst gefragt, hey, wie stehst du dazu? Darf ich arbeiten? Hat es noch Sinn? Und ich habe meinen Körper gefragt, wenn ja, dann... Soll er mir das bitte mit einem guten Gefühl am nächsten Morgen zeigen? Und auch diese Geschichte habe ich das ein oder andere Mal schon hier im Podcast platziert. Ähm, Und am nächsten Morgen hatte ich dieses Gefühl, dieses dieses friedvolle Gefühl, diese Seelenruhe fast schon. Irgendwie diese diese vertrauensvolle Gewissheit, dass es sich lohnt, dass ich arbeiten darf, dass ich loslegen kann. Aber damit war noch nichts gerettet, sondern es war der Anfang my um, Recovery, der Anfang von einem neuen Leben, meine Wende, wie ich immer so schön sage und ja, es war mehr als eine Entscheidung, sondern es war vor allem die Entscheidung, mit meinem Körper zu arbeiten und um, ich habe Verantwortung übernommen und ihnen auch ein Versprechen gegeben und da sind wir wieder bei Entscheidungen ich finde, wir sollten viel häufiger um, verbindlich sein mit unseren Entscheidungen und ich Heute so, morgen so. Wir haben, wie gesagt, diese Wahl nicht mehr, mal so, mal so zu handeln, sondern um wirklich etwas zu ändern, müssen wir konsequent agieren. Immer wieder, immer wieder, immer weiter, immer weiter. Und nicht, wie es in der Essstörung war, ins Extreme, ins Ungesunde. Sondern immer weiter gegen die Essstörung an, damit wir diese ungesunde Routine, die sich so verfestigt hat, brechen um eine gesunde routine zu etablieren aber zur entscheidung passend auch die frage einer Followerin, was mein warum war also warum habe ich mich dazu entschieden etwas zu verändern ähm, ich glaube da kam einiges zusammen ich glaube auch die entscheidung ähm, war ein reifer prozess mhm. Ich habe anfangs erstmal widerwillig gearbeitet, beziehungsweise in erster Linie, um meine Eltern zufrieden zu stimmen, ähm, um Ruhe zu gewinnen, dass sie mich nicht mehr darauf ansprechen, dass ich es war so ein scheinheiliges gearbeitete, ähm, obwohl ich insgeheim doch immer versucht habe, noch der Erstörung gerecht zu werden. Aber nach außen hin wollte ich mir so ja voll Frieden schaffen. Und ich habe so versucht, durch beispielsweise, dass ich zur Psychotherapie gegangen bin, dass ich in die Klinik gegangen bin. Es war so ein... Ähm, ein dass man etwas tut, aber nicht wirklich ändern wollte. Und das ist eben auch so ein entscheidender Hintergrund einer Entscheidung. Warum machen wir etwas? Und zentral ist, dass wir es wollen und dass wir dieses Wollen in unserem Herzen groß machen. Und ich weiß auch, dass viele Sachen, die ich am Anfang gemacht habe in der Recovery, eigentlich widerwillig waren. Aber weil ich wusste, dass sie mir dienlich sind, dass sie meiner Gesundheit dienlich sind, dass sie meinem Körper dienlich sind, dass es meiner Recovery dienlich ist, Ähm, habe ich es mir eingeredet, dass ich es will, dass es gut ist, dass das richtig ist und dass das mein Weg ist zurück ins Leben. So habe ich mir halt vieles schön geredet und es mir damit einfacher gemacht, weil es, wie gesagt, anfangs eben nicht einfach war. Aber um es sich einfacher zu machen, hilft es manchmal wirklich, sich das Gegenteil einzureden. Und wie ich auch immer gerne gesagt habe, aus dem Kopf ins Herz. Also ich habe mir das bewusst schön geredet und irgendwann kam diese Wahrheit, weil es einfach der Wahrheit entspricht, in meinem Herz an. Und so konnte ich auch wieder fühlen, dass das genau der richtige Weg ist. Und so war es auch. Früher oder später kam diese Einsicht auch im Herzen an und es war die einzig richtige Entscheidung. Und deshalb sage ich auch immer anfangs, einfach machen. Auch wenn sich hier alles in einem widerstrebt, aber... Dieses, dieser sch- innere Schrei lässt nach und aus dem Schreien, aus dem Weinen, aus dem Wutausbruch wird ein Lächeln und irgendwann auch wieder ein Lachen. Und dann weiß man, dass man sich nur richtig entschieden hat und man sagt sich in dem Moment, hätte ich doch nur früher angefangen. Also tatsächlich war das anfangs bei mir erstmal in Also bevor ich überhaupt zu dieser Entscheidung kam, am 14. Februar, war es erst einmal ähm, diese Pseudo-Recovery, sei es mit Psychotherapie, sei es mit Klinik, aber doch im Nachgang sehe ich auch in diesen Schritten, ähm, dass sie einen wertvollen Beitrag dazu geleistet haben. Nämlich ich habe mich bewusst und unbewusst einfach mit der Krankheit auseinandergesetzt und somit auch dieses ganze System in mir selber aufgebrochen. Ich habe besser verstanden und auch analysiert, vor allem auch, was die Hintergründe sind. Das heißt, ich habe da schon angefangen, durch das Ganze mal aufzubrechen und zu hinterfragen, was war mein Grund, was steckt hinter der Erstörung? weil, wie ich auch immer sage, die Erstörung ist nur ein Symptom, was nach außen sichtbar wird und deshalb müssen wir dahinter schauen. Und das ist genauso anstrengend, weil man wirklich in die Tiefe gehen muss wie ich auch immer sage, es ist wie Zwiebelschälen. Ne? Und das alles aufzubrechen, alleine ist es super schwer, deshalb ist es super hilfreich, da Hilfe zu bekommen. Und das habe ich bei der Psychotherapie als auch in der Klinikung erfahren. Und dadurch ähm, ja, habe ich mich meinem Wahrheitskern wieder angenähert und einfach auch wieder Gefühle aufgebaut, auch Selbstmitleid und später auch vor allem Demut. Ähm, ich habe mein hat meinem inneren Kind mich angenähert und einfach gespürt und dass dass es ihm nicht gut geht, dass er eigentlich da an der Ecke sitzt und in den Arm genommen werden möchte und dass ich eigentlich jetzt in der Position wäre, genau das zu tun und mich nicht weiter ähm, von der Essstörung reglementieren und regieren zu lassen, sondern ich muss Verantwortung übernehmen. Und das war das das einzigste wo ich noch von Müssen sprechen wollte. Denn ähm, das Einzige, was meine Pflicht und eine Notwendigkeit hatte, war, mich aus diesem Loch rauszuholen, mich zu retten. Und in allen anderen Lebensbereichen sollte ich das Müssen streichen, weil es vielmehr um Erlauben dürfen und Wollen gehen sollte. Aber genau das ähm, habe ich über die vielen Jahre halt nicht getan. Und ich wollte mich diesem... Ja, ich wollte mich meinem Leben wieder nähern, weil ich einfach immer mehr gespürt habe und gerade nachdem ich diese auch Therapien hinter mir hatte, ähm, je mehr ich diese Wahrheit an mich herangelassen habe, dass ich mit meinem damaligen Zuschauer einfach nicht zufrieden war, dass ich dieses Leben satt hatte und eigentlich nur hungrig danach war, ähm, was das Leben eigentlich für mich bereithält und mein inneres Kind vor allem auch einfach nur hungrig nach Essen, ja was man sich alles verweigert hat und ausgeredet hat und irgendwann auch einfach wirklich runtergeschluckt hat und irgendwann gar nicht mehr gespürt hat und auch gar nicht mehr das Verlangen hatte. Und das ist so diese Dramatik eigentlich, dass man das Natürlichste der Welt, Essen, und dass das natürliche Verlangen, der Appetit, sich einfach ausredet und irgendwann wirklich keinen Appetit mehr auf die Dinge hat. Das heißt, es geht auch in der Recovery viel darum, Dinge neu zu lernen, Dinge neu zuzulassen. Und deshalb habe ich auch immer gesagt, jedes Gefühl, was sich zeigt, sei es beispielsweise man geht in den Bäcker und ein Franzbrötchen spricht einen an, sich das zu erlauben, unbedingt dem nachzugehen und das sich nicht wieder auszureden, weil nee ich habe ja noch nicht, wo ist irgendwie heute was gemacht und ich diese extra Energie brauche ich nicht und ich gehe heute ja nicht trainieren, deshalb lasse ich es lieber. Aber all diese Momente, wisst ihr, wo er Körper sich meldet, wo er Appetit hat, wo er Lust hat, wo er inneres Kind sagt, yay, darauf habe ich Bock, geht dem nach. Ähm, weil das sind die Möglichkeiten, sich euch wieder anzunähern, eurem ehrlichen Gefühl, eurem Wahrheitskern, ja, eure Urwahrheit, die euch in die Wege gelegt wurde und die euch auch langfristig wieder zu eurer gesunden Mitte verhelfen wird, zu einem intuitiven Sein, intuitivem Essen und weg von diesem Kompensieren, von dem Rechnen, von diesem strengen Reglementieren, weil das ist alles andere als Leben. Also ich habe durch die Therapien letzten Endes ähm, das Ganze in mir aufgewühlt, aufgebrochen und einfach aufgeräumt, nach und nach. Ähm, Und dann einfach gespürt, immer mehr, je mehr ich mich auch mit der Krankheit auseinandergesetzt habe, desto ja, belastender wurde der ganze Zustand. Also ich habe richtig gespürt, wie demotiviert, träge, aber auch physisch schwach ich wurde. Und ähm, ich habe teilweise super lange geschlafen und ähm, mir grautes es vor dem Morgen und ich hatte einfach diese, diese, diese eklige Routine, diesen Trott einfach nur satt. Ich wollte das nicht mehr. Aber vor allem abends, dann, wo man seinem Unterbewusstsein näher kommt, wurde dieses Gefühl immer doller und doch am nächsten Morgen war häufig alles wieder beim Alten. Und ich sah mich getrieben, diesem ekligen Trott gerecht zu werden, meinem Soll. Aber wie gesagt, da sind wir wieder bei Sollen und Müssen. Diese Verben... Diesen Imperativ sollt ihr streichen und ein Wollen, Dürfen, Erlauben zulassen. Denn das ist das Leben. Das schreibt Geschichten, das schreibt Erlebnisse und die Erstörung nimmt genau das. Vor allem aber hat auch dann mein Warum geprägt Zahlen und Fakten. Das war wirklich auch das, was mich am Ende des Tages auch nochmal wachgerüttelt hat. Nämlich, ich habe schwarz auf weiß gesehen, dass es mir körperlich nicht gut geht. Ähm, und viele meiden vielleicht auch den Besuch beim Arzt, weil sie sich mit der Wahrheit nicht konfrontieren wollen und ich habe das aber auch schon an der einen oder anderen Stelle platziert, nur so wissen wir ja, wie es um uns steht, wie es uns geht, weil manchmal geht es nach außen hin vermeintlich ja gut und manche haben eine Erstörung, obwohl sie überhaupt nicht, ähm, ja, dünn sind, ja, das ist ja auch immer dieser Irrglaube, dass man erst dünn und abgemagert sein muss, um eine Erstörung zu haben, ganz im Gegenteil, ja, ähm, man kann ein ganz essgestelltes Verhalten haben und nach außen ganz normal ausschauen. Aber dann auch wieder, was ist normal, ja? Deshalb auch wieder da wichtig. Wir dürfen uns nicht nach irgendwie vermeintlichen Idealbildern oder irgendeiner Norm richten, wobei lieber nach einer Norm sich zu richten, anstatt irgendeinem Idealbild, was uns bei Instagram vor die Nase gehalten wird, weil das ist eben oftmals gefiltert oder eben nicht der Realität entsprechen. Sondern es ist super wichtig, dass wir uns davon lösen ähm, distanzieren und wirklich mal schauen, was brauche ich wirklich, was braucht mein Körper, mein Körper, wenn mein Körper ist nicht dein Körper, das was ich brauche ist was anderes als das was du brauchst. Was bei mir funktioniert, muss nicht bei dir funktionieren. Und deshalb spreche ich hier von meinem Weg, der als Inspiration, Motivation dienen kann, aber nicht zwingend eins zu eins übertragbar ist. Deshalb ist der Weg zum Arzt, zum Experten super wichtig, dass wir ähm, ja einfach mal schwarz auf weiß aufgezeigt bekommen, wie es wirklich um uns steht. Und mir ging es einfach nicht gut. Und ähm, je mehr ich das auch eingesehen habe, desto spürbarer wurde es auch. Das war ganz komisch. Also ja, es wurde alles schwerfälliger. Auch das Treppensteigen fiel mir einfach irgendwann super schwer. Und das war einfach ein ein Gefühl, was ich so nicht kannte. Und ich habe mich immer mehr verloren. Und... Die Zeit wurde immer langsamer. Das ganze Leben wurde einfach so träge und lebensfern. Und ich hatte einfach, ich habe irgendwie keinen Sinn auch mehr gesehen. Ich war müde, ausgelauscht und depressiv und habe einfach ähm, keinen Sinn mehr auch irgendwie gesehen. Und es ist ja nicht nur, dass mir es mir physiologisch dann schlecht ging, so einfach auch mental. Und das ist auch nur nachvollziehbar, weil der Körper einfach keine Energie hat. ja Er läuft so viele Jahre auf Sparflamme und irgendwann ist halt vorbei. Und leider verpassen wir auch den Moment, wo wir noch die Chance hätten, umzukehren. Und zum Glück hatte ich diese Chance von meinem Körper bekommen, dass ich noch etwas ändern durfte. Und tatsächlich eben durch dieses Aufwühlen, Aufbrechen in den Therapiestunden, als auch dann in der Klinik, als auch dann dass die schwarz auf weiß Werte, die diagnostizierten Werte, wie es um mich steht, haben mich letzten Endes dazu gebracht, dass ich wusste, jetzt und nicht erst morgen. Ja, und gleichzeitig war es auch so, dass ich... ähm, über die Jahre so oft zwischen der Erstörung meinen Eltern stand, ja, und versucht habe, beiden gerecht zu werden, aber das funktioniert nicht. Wie ihr wisst, habe ich anfangs erstmal dann versucht, ähm, durch Scheingehabe, ja, Scheingetour, irgendwie meine Eltern ruhig zu stimmen, aber Fakt ist, äh, wenn man irgendwie was tut, aber sich nichts verändert, dann, dann verlieren sie auch den Glauben in einen und auch vor allem das Vertrauen. Und auch das musste ich auf jeden Fall in der Recovery auch wieder neu aufbauen. Nicht nur das Vertrauen in meinen eigenen Körper und meinen Körper in mich, sondern auch das Vertrauen zu meinen Eltern, weil ich sie so viele Jahre einfach belogen habe. Ähm, das ist auch wieder dieses Schreckliche, was die Krankheit mit einem macht. Ähm, sie stellt alles andere in Schatten, obwohl die die, dann im Schatten, die, die dann im Schatten stehen, eigentlich die wichtigsten Menschen für einen sind. Ähm, das Wichtigste für einen sind. Aber leider schafft es die Erstörung, dass alles andere fast schon egal wird. Genauso wie das eigene Leben. Und das ist dieses skrupellose und lebensbedrohliche an der Erstörung. Aber Gott sei Dank habe ich mich letzten Endes für die Liebe entschieden. Die Liebe in meinen Körper. Die Liebe für meine Eltern. Und das hat mich auch bestärkt. Das war so mein Anker. ja? Die Liebe war immer mein Anker, in die Tat zu kommen, in die Umsetzung zu kommen, etwas zu tun, wirklich etwas zu tun, um gesund zu werden. Und auch wenn das anfangs erstmal ein Tun für sie war, war es immer mehr auch ein Tun für mich. Und ich habe das noch irgendwann einfach dann bewusst gesagt, ich mache das für mich, nur so ist es ehrlich. Nur so kann ich ehrlich genesen und vor einer aufrichtigen Recovery sprechen. Ich habe mir also vieles gesagt mit Affirmationen und immer wieder ähm, mir eingeredet aus guten Gründen, dass ich gesund werden will, dass ich an das Leben glaube, dass ich es früher oder später verstehe, dass genau das der richtige Weg ist und dass ich mich wieder freuen kann, dass ich mich glücklich schätzen werde, dass ich mich diesen Weg gegangen bin und diese Entscheidung getroffen habe. Und so war es. Ja, so ist es. Und ähm, deshalb kann ich nur dich dazu ermutigen und motivieren, diese verbindliche Entscheidung zu treffen, ins Machen zu kommen, ins konsequente Machen und in keinen Schwebezustand, sondern ins konsequente Machen, immer wieder, immer wieder. Und du weißt ja eigentlich, du kannst die Momente benennen, ähm, wo du dich für oder gegen die Erstörung entscheidest. Und da musst du dich immer gegen die Erstörung entscheiden und so wirst du sie verdrängen, nach und nach verdrängen und wieder den Raum in dir ja, den Raum in dir eröffnen für das Leben, den Freiraum um dich herum, das Leben als solches wahrzunehmen. Und eben nicht dieser strenge, engständige Tunnelblick, wie es bis dato mit der Essstörung war. Und das schließt jetzt wunderbar auch nochmal an die nächste Frage einer Followerin. Wie schaffe ich es, komplett loszulassen? breit sein ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung? Ganz richtig. Breit sein ist nicht immer ein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Das heißt, auch wenn das Gefühl bei mir anfangs nicht stimmte, ähm, wusste ich es ja besser. Ähm, Und so habe ich einfach genau, wie auch zuvor beschrieben, einfach gemacht, einfach gemacht, immer weiter, immer weiter und so erst die Wahrheit hier wieder zugelassen, genauso wie das Leben. Und so wirst du dich auch wieder diesem Gefühl annähern, wie ich auch davor sagte, aus dem Kopf ins Herz. Also erstmal rationale Entscheidungen treffen, die aus gutem Grund richtig sind und dann wirst du es auch spüren. Genau, deshalb bereit sein ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Dann kam die Frage auf, wie schaffe ich es, die Waage aus meinem Leben zu verbannen? Ich kann das nicht, in Klammern dazu geschrieben. Doch, du kannst die Waage einfach wegschmeißen. Das ist Der erste Gedanke, der mir kam und der dir auch hilft, eben nicht auf die Waage zu steigen. Schmeiß diese Waage weg. Schmeiß diese Waage weg. Und wenn, sollte die Waage nur der Recovery dahingehend dienen, wenn du einfach den Erfolg messen möchtest. Aber dann musst du auch eine Gewichtszunahme mit Erfolg in Verbindung bringen. Und ähm, auf der anderen Seite gesehen, wenn man ähm, es sich immer wieder getrieben sieht, sein Gewicht zu kontrollieren, verliert man auch völlig diesen gesunden und ehrlichen Bezug zu sich selber, aber auch zu seinem eigenen Körperbild, zum Essen. Du nimmst dir damit die Freiheit, weil du ständig das unter eine Waagschale stellst, wortwörtlich. Deshalb mein Tipp für dich, Schmeiß diese Waage noch heute weg. Du brauchst sie nicht. Ja. Genau. Ja, die letzte Frage, die mich erreicht hat. ähm, Wie schafft man es, sich mit dem neuen und anderen Körpergefühl wohlzufühlen? Beziehungsweise, das ist die vorletzte Frage. Ähm, Auch da kann ich dir sagen, dass wir anfangs vielleicht noch ein verquirltes Selbstbild haben. Uns nicht so sehen, wie wir tatsächlich aussehen. Ja? Weil die Essstörung uns einredet, uns fälschlicherweise zureden, etwas, ein vermeintliches Bild von uns gibt, was nicht der gesunden Wahrheit entspricht. Von daher, wie ähm, ich auch einer Klientin von mir gesagt habe, ähm, wenn du am Spiele vorbeiläufst und dich siehst und im ersten Moment negativ bewerten möchtest, und auch fast verurteilst, dann streiche sofort diese negativen Gedanken und Gefühle. Denn dieser wunderbare Körper, den du da gerade siehst, der hat dich so viele Jahre durch diese Essstörung geführt und das mitgemacht. Ja, jetzt hat er nur das Beste verdient. Er hat schon immer nur das Beste verdient, aber jetzt umso mehr. Jetzt musst du doppelt in ihn investieren und einfach mit dem Blick ins Spiegel stolz sein. Boah. Du bist so stark, lieber Körper. Du hast so viel geleistet und ich weiß, dass ich jetzt doppelt in dich zurück investieren muss, damit wir uns beide annähern und unseren Weg gemeinsam durchs Leben finden und gehen als Team. Und deshalb tut mir leid, dass ich überhaupt diese negativen Gefühle habe. Du hast alles andere verdient als diese Negativität. Ich möchte dich mit Liebe begegnen. Ich möchte dir dankbar sein und ich bin stolz auf dich, ja? Und ich möchte schauen, zu was du heranwachsen kannst, wie du aufblühen wirst, wenn ich endlich in dich investiere. Deshalb geh mit Wohlwollen und Liebe an dich heran und auf dich zu. Und lächel dir zu, wenn du in den Spiegel schaust. Und damit verdrängst du diese negativen Gefühle. Und nährst dich nach und nach wirklich deinem wahren Selbstbild. Und ich sage auch immer, es fängt mit einer Akzeptanz an und aus der Akzeptanz wird letzten Endes auch eine Einigkeit, ja? Und aus der Einigkeit wird letzten Endes Liebe, eine Beziehung, die du in deinen Körper führt, ja? Und das ist ein Geben und Nehmen und du darfst nicht immer nur nehmen, sondern du musst auch zurückgeben und wie gesagt, dein Körper hat alles andere verdient. Als diese Negativität, sondern sei dankbar, sei stolz und sei glücklich, dass du diesen Körper hast, dass dein Körper gesund ist, ja, Be- beziehungsweise wir wissen leider nicht, wie viel wir auch schon angerichtet haben in uns und ich weiß nicht, wie es gerade um dich steht. Deshalb, ähm, gerade jetzt hat dein Körper verdient, dass du ihn umarmst, dass du ihn, dass du die Verantwortung übernimmst und es gut mit ihm meinst und das fängt eben auch mit diesen Bewertungen an, die aufkommen, wenn du beispielsweise in den Spiegel schaust. Genau. Ja, und die letzte Frage. Ich habe immer noch Probleme, Ängste mit Beziehungen, also Nähe zuzulassen. Eine starke Unsicherheit geht damit einher. Ist das normal? Die Frage, die du dich vielleicht in dem Moment stellen sollst, ist, warum hast du diese Probleme? Hast du Angst? in einer Beziehung zu sein, Nähe zuzulassen. Warum bist du unsicher? Weil du dich selbst nicht wohlfühlst? Weil du dich selbst in deinem Körper nicht wohlfühlst und Angst hast, dass der Partner das irgendwie kritisieren würde an dir? Spätestens da kannst du ihn getrost links liegen lassen, ja? Weil du bist, so wie du bist, wunderbar, gut genug und liebswert. Und wenn er das nicht sieht oder eine andere Meinung hat, dann soll er diese haben, ja? Nimm dich selber wichtiger und lieb genug sozusagen und nicht von anderen, mach es nicht von anderen abhängig. Das heißt, bevor du an einer Beziehung denkst, ist es super wichtig, dass die Beziehung, die du zu deinem eigenen Körper hast, funktioniert, ja? Dass die von Liebe erfüllt ist. Und wenn dem so ist, dann wirst du dich auch in deinem Körper wohl und sicher fühlen und dann wird auch die Unsicherheit schwinden und dann wirst du auch sicher und selbstbewusst in eine andere Beziehung gehen, weil du deinen persönlichen Wert nicht von anderen abhängig machst und vor allem nicht von den Bewertungen anderer. Deshalb wie gesagt, wenn du arbeitest erstmal an der Beziehung zu deinem eigenen Körper und aus dieser aufrichtigen Liebe zu einem eigenen Körper kann erst ja, eine Liebe zu einer anderen Person aufrichtig wachsen. Deshalb frage dich, ähm, ob du dich selbst schon akzeptierst, ob du dich selbst liebst. Weil dann, wenn dem nicht so ist, wirst du immer eine Unsicherheit mit dir tragen, dass es auch ein anderer eventuell nicht tun kann. Aber wenn du mit dir selber im Rein bist, diesen inneren Frieden gefunden hast, dann wirst du früher oder später jemanden kennenlernen, der genau das auch lebenswert findet. Denn Fakt ist, du bist immer zu lebenswert und du musst es auch selber annehmen, akzeptieren und das ist nicht einfach ein, wie so ein Akzeptieren, sondern es ist ein Einsehen, ja, dass du lebenswert bist. Es ist nicht einfach nur ein Hinnehmen, sondern ein Einsehen, dass dem so ist. Und du wirst dadurch auch eine ganz andere Ausstrahlung und auch Anmut entwickeln, der anziehend ist, ja, der reizvoll ist. Deshalb, ich sage immer, wir müssen bei uns selbst anfangen, bevor wir auch die Stärke haben, uns mit dem Außen beschäftigen zu können. Oder erst eine Verbindung mit jemand anderen zuzulassen. Die Verbindung mit uns selbst muss stimmen, um ein, ja, auch ein anderes Netzwerk letzten Endes aufbauen zu können, der aufrichtig und stabil ist. Genau. Und ich sage auch immer, eine Beziehung ist ähm, wie eine Krone, die wir uns aufsetzen. Aber diese Beziehung macht uns nicht aus. Sie kann uns helfen, weiter zu wachsen, dass man sich persönlich entwickelt. Aber sie darf die Basis in uns nicht ausmachen. Die Basis bestimmst du. Du musst deine Säulen kennen. Du musst sicher auf beiden Beinen stehen. In deiner Ruhe sozusagen. Damit du auch dich mit dem Außen konfrontieren kannst und vielleicht auch mit anderen Meinungen. Aber um dich selbst in diesem ganzen Netzwerk und auch in einer Beziehung stark positionieren zu können, ohne dass sie toxisch wird, ohne dass du dabei dar- darin untergehst, musst du wissen, wer du bist, musst du wissen, was du willst, musst du wissen, dass du liebenswert bist, wie gesagt, und dich selber wertschätzen. Um dann diese Selbstsicherheit und Gewissheit aufzubringen, die es dir hilft, ja, wie gesagt, auf eigenen Beinen zu stehen und auch widerstandsfähig und resilient gegenüber dem, was im Außen passiert oder an dich herangetragen wird. Egal, ob es eine Meinung ist oder sonst etwas. Fakt ist, wie gesagt, du bist lebenswert. Investiere in deine Beziehung, in dich und deinen Körper. Und ähm, dann wird nicht nur eine Beziehung aufrichtig laufen, dann wird auch, wirst du auch deinen Weg kennen, deinen Weg sehen, deine Ziele definieren können. Weil du weißt, es entspringt aus dir, von innen nach außen, nicht von außen nach innen, sondern ehrlich aus dir heraus. Und lass dich nicht von außen beeinflussen, sondern von innen heraus. Deshalb, es fängt bei uns selber an. Genau, meine Lieben, das war mal wieder ein kleiner Monolog hier zum Thema Recovery. Ich hoffe, dass ihr noch einiges daraus mitnehmen konntet, für euch selber. Genau, und würde mich freuen, wenn ihr auch in der kommenden Woche hoffentlich wieder dabei seid und wünsche euch in dieser Alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Jetzt wünsche ich euch hier jetzt gerade nicht (lacht) so typische Geburtstagswünsche, die ich hier gerade loswerde. Nein, Ähm, nehmt das mal an, was ich sage. Alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Ja? Und davon habt ihr sehr, sehr viel in der Hand. Deshalb versucht es mal bei euch selbst umzusetzen. Genau. Macht es gut und macht es besser. Und bis hoffentlich zur nächsten Woche. Tschüss!